3: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, Adidas.mx Diagonal Golf. Para España, Adidas.es Diagonal Golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 123. Llegó el tercer mayor del año. Tristemente se nos empiezan a acabar. Pero eh, pinta muy interesante, pinta muy bueno. Sammy Sebas, ¿cómo están? Hola, Díaz, hola Díaz. Sebas.
1: ¿Todo muy bien? emocionados, ¿no? Siempre el US Open genera como un morbito especial, ¿no? El saber cómo va a estar preparada el campo, la cancha, siempre le da un atractivo distinto, ¿no?
2: Sí, totalmente, aparte se juega en un campazo en Los Ángeles Country Club, que, que es de los mejores campos que hay en, en California, en Estados Unidos, Este y bueno, pues tenemos a todo a, a todo el personal del LIV otra vez participando, eh, creo que va a estar buenísimo el, la semana, ¿no? De acuerdo. Y,
3: y bueno, ahorita entramos en esos detalles. Antes, vámonos a, vámonos a Canadá. Eh, y, y quiero iniciar el recap de Canadá recalcando lo que ya sabíamos, pero que, que siempre que lo recordamos pues nos, nos vuelve a pesar. Qué difícil es el golf. Qué deporte más complicado elegimos que nos gustara. Lo bueno es que no buscamos el éxito profesional haciendo eso. Nuestro gran y querido amigo Luisito Carrera, eh, no debutó como quería, ¿no? Y sabemos que está jugando espectacular. Qué difícil juego. Y bueno, pues qué, qué buen papel hicieron los que, los que ganaron. Torneo bonito, el segundo más antiguo en el roster del PGA Tour. Y pues bueno, eh, interesante cómo terminó, ¿no?
1: Sí, coincido totalmente. Creo que eh, el primero que no está conforme con su desempeño fue Luis, pero así como tuvo esta oportunidad, estoy seguro que va a tener más y que va a demostrar el golf que tiene. Es... Un deporte o como algunos hasta lo dicen, un juego bien complicado, es muy perverso, es muy cabrón, ¿no? O sea, puedes traer todo y mentalmente no estar en el momento y eso hace que, que no se den las cosas como se quieran dar y hay veces que no traes el golf pero en la cabeza la traes bien y logras sacar este, ciertos resultados. Eh, del torneo vi poco en vivo, vi el final Qué final más, más emocionante. Eh, y bueno, ahí lo estaremos comentando. Me, muchas cosas que me gustaron muchísimo ¿no? del torneo. No, no puedo hablar cosas este, negativas, pero tengo un par ahí de comentarios positivos de, de cosas que realmente me gustaron.
2: Sí, buen torneo. La, el, el campo me pareció... Eh, muy, eh, que, se, que se parecía a Muirfield, por sí. ejemplo, que, el, que lo jugaron hace poco guardando, sus, sus, guard, guard, guardando las comparativas. Pero... Pero creo que buen campo, eh, muy divertido el torneo y qué mejor que lo gane un, un canadiense. ¿no?
1: Una sequía ya de, de varios años en que un canadiense no podía ganar en Canadá. Eh, retomando un poquito mi comentario anterior, ¿qué es lo que me gustó? Me encantó que, que la posibilidad del triunfo la tenían dos jugadores que no habían ganado en el PGA. Eh, obviamente el ganador ya lo hizo, Tommy Fleetwood, ¿no? Aunque tiene triunfos en el DP no ha podido ganar en, en suelo estadounidense y lo que me gustó mucho fue que se quedaran casi todos los jugadores británicos y que se quedaran los jugadores canadienses esperándolo y si bien son sus rivales en el torneo porque no fueron como aficionados, fueron a jugar les dio tiempo de inclusive hasta bañarse, cambiarse o sea que no tuvieron chance pero que se quedaron y los vi legítimamente emocionados tanto a los británicos como a los canadienses en ver el triunfo, primer triunfo de un canadiense o, o de un inglés, ¿no? Y pues el festejo, pues para los canadienses, creo que, que no pudo haber estado mejor, ¿no? O sea, como, como, como guión de película le salió. Con una sí. señora culebra fueron a ganar. 69
3: años.
2: Bueno,
1: sí,
3: sí había ganado, ¿eh? Este es su tercer win. Eh, este señor sí había ganado el PGA Tour, había ganado en el 2014 el Sanderson's Farm. Y en el, dos, en el 2020, el AT&T Pro-Am. Eh, no había ganado ningún canadiense. Estos 69 años de sequía, ¿no? Eso sí, eso sí es lo que está, está bastante interesante. Como bien dices, esa parte me pareció mágicamente bonita. Eh, el sueño de Greg Norman, ¿no? Que se quedaran ahí esperando. Y estuvo muy bonito como todos los amigos. Por un lado, la pandilla inglesa, que por ahí estaba Hatton. Estaba Justin Rose. Eh, estaba Shane Lowry y, y, y bueno, por el lado de los canadienses, Mike Weir, icónico canadiense que ganó el Masters, eh, Connors y, bueno, y Hadwin, pues ahí platicado entre ellos, ¿no? Ganará tu gallo, ganará el mío, cuatro hoyitos de playoffs se echaron. Y bueno, pues qué potorró, ¿no? Contra contra un águila desde el otro lado del mundo, su pot más largo en su carrera golfística, pues bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Pues apaga y vámonos hasta, hasta me pareció bonito cómo Fleetwood le sonrió, le dio cinco, no no, no hubo mucho que hacer, ¿no?
1: Y lo abrazó legítimamente, no le dio el típico saludo de, de rival, de competidor, de me ganaste bien hecho y, y bye. O sea, creo que el abrazo se vio honesto, no, sincero de parte de, de, de Fleetwood, pero tampoco vi caras largas en parte de los ingleses cuando ganó el canadiense. O sea, realmente creo que estaban ellos Estaba como bonita competidores, la competidores ¿no? y emocionados realmente. O sea, los dos se, lados se partieron la madre como se tenían que partir. Y cuando te ganan con un pot así, no te queda nada más que decirle, bien jugado.
3: Y qué, y qué bien por Canadá, ¿no? Entiendo, entiendo que el ambiente estaba pesado por ahí. Eh, en la tele no se escucha tanto, pero aparte del research que hice vi mucho, que, que el público canadiense tampoco fue tan amable y que le estaban tirando bastante mierda a Fleetwood y que festejaban cuando fallaba pots cosas que, que, que no... La verdad es que no pues no son tan correctas, no son tan bonitas en un deporte de caballeros, pero habla un poco de el sueño de que gane un, un canadiense su abierto, ¿no? No estoy diciendo que yo a Fleetwood le diría a ni mucho menos, pero si el abierto mexicano va compitiendo contra un mexicano, pues, pues la historia está hermosa, ¿no? Y, y más un torneo tan importante. Entonces creo que ganó el golf. Eh, ¿Cómo aguantaron? Qué buenos spots metió Fleetwood. Y pobre hombre, ese hombre sí. Ya se tardó demasiado en ganar en el PGA Tour. Eh, qué salado azul, está. Qué salado está, sí. Le falta un poco de huevos, ¿no? O sea, entiendo como que... Ha estado muy cerca muchas veces. En México estuvo muy cerca de ganar, ¿se acuerdan? el año, el sí. año que, que ganó, ¿cuál fue el de Patrick Creed o el de, o el de Phil Mickelson? Quedó en segundo, eh, muy cerca de, de conseguirlo, de Patrick, pero bueno.
1: Hoy... Porque el de Phil Mickelson fue con desempate contra Justin Thomas, to ¿no? Sí. Pero falta, hablar. falta sí, de, sí. de ganas, ¿eh? O sea, a ver, al final, y yo no he jugado el campo, yo nunca he estado en un desempate de un torneo del PGA Tour, pero en un par cinco... O sea, sales con un fierro. O sea, si te vas a meter, yo siempre he sido de la idea, que si te vas a poder meter en un problema, pues métete lo más cerca al green posible, ¿no? O sea, entiendo que el driver no era el bastón, nadie utilizaba el driver en ese hoyo, pero el otro por lo menos pegó el híbrido que te daba medio la chance. Ya yéndote a la trampa, pues, esa trampa estaba ahí, el fierro no fue que lo pegó mal, le salió un poco más a la izquierda de lo que quería, pero también se dejaba una distancia complicada el, O sea, si ya es el desempate y es el todo por el todo, pues.
3: Gánalo, no esperes a que lo pierda el otro, ¿no? Bueno, también es que ah, con,
2: esto, con todo, y todo lo estuvo haciendo verdis, ¿no? O sea, Open Downs y demás, eh, no creo que haya sido mala la estrategia, o sea, estaba jugando a ponerle en fairway y después dejarle un tiro, se quedaban a 2.30, 2.40 eh, del green, o sea, para ellos pegar 2.40 le pegan al green normalmente, nomás que pues, ahí es donde juega el nervio, ¿no?
3: Sí. Y la verdad es que el rescue, el rescue de, de Taylor, ese segundo tiro a Green en el último yo parecía un tiro medio regular, ¿no? Como que el top tracer ese se vio un medio topete, raro. Un Ajá, topete. Yo también vi topete y luego la, como que la caída le ayudó, aunque siguió estando lejérrimo zona de tripollo natural. Sí. Eh, pero bueno, claramente no. Eh,
2: bien por el no, señor Nick Taylor. Lo que sí es que jugó a asegurar, el, o sea, su segundo tiro lo tira a la entrada de Green, donde no se meten pedos, a asegurar el verbo. Sí, yo creo que le salió
1: un poco floja por el rock, y a veces estos tiros hace que salga con más topspin e hizo que llegara hasta el green, ¿no? O sea, creo que no, no, no esperaba ponerla de aire en green, que podía haber habido problemas. Buscar la bandera de aire por la distancia, por, por, por la posición en la que estaba, estaba muy complicado. Creo que le salió mejor de lo esperado, pero jugó. Jugó el tiro correcto con, con ese poquito buena suerte, ¿no? Me recuerda ese pot al que metió Harold Barner cuando ganó en Arabia Saudita, que también para estrenar se fue a meter una señora culebra que, que yo creo que sí le da un sabor distinto al triunfo, ¿no? Si les ves la cara que dice, estoy para tripotear, haz dos, haz dos y sácale la meto de esa distancia, pero, o sea, te saca una sonrisa que no puedes ocultar. O sea, yo creo que hasta Dustin Johnson metiendo un pot de esa distancia le sacaría la sonrisa.
3: Le pasó en el primer desempate, libre, ¿no? El que se echó contra Iman, que tiró un misil y saltó en el hoyo y entró. Eh, sí, de acuerdo, es, esos pots que, que no son esperados son muy buenos. Bien, Nick Taylor, bien, Tima Didas, qué bonito iba vestido, ¿eh? iba hecho un culo. Eh, y bueno, y, y no sé si, si vieron sus, sus bonitos spikes que traían, esos spikes que te ayudan a meter pots desde 75 millones de pies, eh, que son los ZG23, pues por ahí vamos a tener unos para el US Open, esténse atentos eh, para que se los lleven y, y, y lo hagan igual de bien que él. Y pues bueno, momento de entrar a, al US Open, ¿no? Qué emoción, como bien dijiste Sammy, es un evento donde la esencia del torneo siempre en teoría ha buscado la perfección y la precisión, ¿no? Y, y, y no hacer cagadas, no hacer errores. Campos normalmente con un nivel de dificultad casi incómodo, casi molesto, y, y en esta ocasión, gran parte de la emoción que hay alrededor de este torneo es que es un campo que no necesariamente cumpliría con esas condiciones. Eh, vamos a entrar un poco más a detalles, pero eso, eso es parte de la magia. Es un campo muy interesante donde, o sea, Los Ángeles hace trillones, trillones de años no iba un evento de este calibre. Eh, el último US Open que se jugó en Los Ángeles fue en 1948, y este fue en Riviera, ahí recuerden que se juega el Génesis donde es el torneo de Tiger. Eh, y bueno, y, y, y la última vez que este campo albergó un evento pues, del PGA Tour eh, fue hace 83 años, ¿no? La, la, o sea, la última vez que un US Open se jugó en Los Ángeles, eh, el presidente era Harry Truman, Stalin seguía dirigiendo la Unión Soviética, en Estados Unidos no tenían los highways interestatales y Ben Hogan todavía no había ganado un Open eh, <risa> pocas semanas después en el 48 sucedió por primera vez, pero bueno estamos hablando de hace siglos y siglos y siglos y lo más interesante es que es en probablemente, lo he leído en un par de lugares, no, no tengo el dato y si alguien lo tiene corríjame, uno de los clubes más caros a nivel temas de real estate, las propiedades por ahí a la redonda esto está en el mero corazón de Beverly Hills, eh, si recuerdan las series, si recuerdan las casas con palmeras y las mansiones y los Ferraris, estas rojas, rojos todos están en Beverly Hills, pues bueno pues por ahí está este campito.
1: Y un campo que, que además de la última vez que se ha jugado un evento de PGA o de golf profesional, pues ha sufrido algunas eh, modificaciones adecuaciones, en el que nos ha dado, qué bonitas son las redes sociales para esto no más no, no, no es para el chisme y la, las bikinudas. eh el, todos los hoyos, el, el, el cómo utilizan como, como el paisaje natural, cómo en algunos momentos el campo le pusieron pasto, pero lo volvieron a dejar, como dicen los gringos con cañadas, y este, a, diciéndole a las cañadas, tienen ahí... Barrancas. Barrancas y cañadas muy interesantes, con unos hoyos cortos, pero complicados, y otros, tenemos un par 3 de 290 yardas donde ni pateando la llegamos, ¿no? El drive completo y con una bendición para pegarle más o menos derecho, porque viste como está el green, no es como que le pegue rodando, o sea, y, y llegas de aire si asumiendo que Dios me inspira y pego 290 yardas de carry a nivel del mar, ¿y cómo la freno?
3: Que no va a pasar, entonces <ríe> directamente pues igual sales con fierro 5, un layup ahí a buscar la parte más planita para que uno segundo tiro vaya green. ¡Claro!
1: Pero falla la parte planita y quedas en una barranca, que el terreno aunque es jugable, no, 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 es, no, no es una zona de castigo, pero está, el, el layout está complicadísimo porque hay parte tierra, hay parte piedras, unos unas ramas, hay matorrales que salen y te quedas, aunque te tires a, a quedar corto, el tío ya a green, para buscar el par, también está complicado, ¿no? Siempre el Dios Open el campo una semana antes de que se juegue está más complicado, ¿no? ya cuando empiezan, empieza a haber gente, empiezan a pisar los robs eh, se, se corta y demás, pero en teoría siempre es, es, es el reto más grande para el golfista, no es un campos que deben de estar preparados pues, para que no le tires abajo de par cuatro días. o estos sea Eso señores, sí te ayuda
3: con ese rof pero los grines se van secando y estos culeros sí, se ahorran no, no, no. más agua que nunca en estos días.
1: Y tampoco es que le sobre el agua en Los Ángeles, entonces es pues, <ríe> como que tengan muchísima, va a estar yo que bien interesante y si el campo se ve... Además, ¿sabes qué, qué me gusta? No es de estos icónicos que entran en la rotación cada 10 años, como, como lo podemos ver en, en Bethpage, en Oakmont, en, en, en Pebble Beach. son un campo que realmente, pues salvo los californianos, que hayan tenido la suerte, que los inviten, porque además es un campo exclusivo y, y demás, eh, no conocen, o sea, es, es, es algo nuevo para todos, ¿no? Esa parte me, me, me llama la atención, me interesa, me gusta.
2: Sí, de acuerdo, el campo, pues creo que no, no hay mejor venue, eh, es del mismo diseñador que, que Riviera, por ejemplo, eh, un diseñador ahí muy famoso eh, en, en estas épocas en, en California, y como dices, se, se hizo una renovación hace, hace algunos años, quedó espectacular, y, y impresionante lo que hace la usga en los campos que agarra para los US Opens, ¿no? O sea, como de ser un campo donde vas un, un fin de semana normal, lo juegas y dices ok, tiene partes difíciles pero en general está jugable a hacerle un campo imposible para los amateurs, ¿no? Sí. Este Eso campo fue
3: diseñado por George C. Thomas y luego lo restauró Jill Hans eh, pero sí, sí es, sí es famoso por ahí y, y está interesante la, los vecinos que hay, ¿no? Esas esas casitas que ven ahí al campo, eh, se ven unos edificios ahí medio bastante regulares, pero por ahí está la casa de Lionel Richie, o está la Playboy Mansion ahí en, en la vuelta del, del 18. Entonces, pues en esas se escapa un, un tigre ahí del zoológico, o una tigresa, o quién sabe qué puede salir de ahí.
1: Conejos, ¿no?
3: <risa> Unas <risa> queda conejas. Unas conejas. Unas parejas. Sí, ahí, ahí, la Playboy Mansion Yo no sabía que daba un campo de golf. ¿eh? No he tenido el gusto de ser invitado. Se nos fue Hugh antes de tiempo. Eh, sí. Hablan de unas fiestas muy divertidas. Por lo menos salen las películas. Pero bueno, qué, qué padre que esté ahí. Me gusta que o sea. ¿Qué dije?
2: Hugh, Hugh Hefner.
1: Hefner. De Hugh Hefner. Así pronunciamos los que hablamos inglés británico.
2: Hugh. Sí, no, a veces es más, más, alemán, más alemán que británico.
1: Sí, pero nuestro inglés es el británico, no el señor.
3: Bueno, y en, en este campo sí se jugó la Walker Cup en el 2017, que es, es un torneo amateur. Eh, que bueno, entonces sí, sí me sorprende que para el nivel de campo y, y el nivel de imposibilismo del que hablan de ser socio y, y lo elite que está, que lo presten para tantos eventos o por lo menos dos tan seguidos, ¿no? Esa Walker Cup es un torneo importante. Y ahora en US Open, que yo creo que hace muchas semanas no se puede ni acercar al campo, ¿no?
1: Sí, pero al final creo que. Digo, los, los, los socios del Club de Golf Chapultepec en México te dirán lo contrario, pero te brinda prestigio, ¿no? No nada más lo exclusivo, no nada más lo caro, sino albergar un buen torneo siempre te da cierta categoría, cierto caché. Pregúntenle si no a los socios de Augusta.
3: Sí, claro. O sea, y llevar llevar la polo de tu club, pues siempre está mamón. Eh, como bien lo mencioné en el Masters, todos llevaban la suya. Llevar la polo de tu club albergando un US Open, pues es otra historia, ¿no? Eh, por ahí, por ahí justo, justo estaba leyendo y ahorita entramos a, a la parte de números, pero seis meses antes de tomar la decisión empiezan a diseñar los logos que lo más importante es que se puedan bordar bien. Si tu campo, por más icónico que sea su logo, está complicado de bordar, no vas a tener un US Open. <risa> Interesante sí. que eso pueda, pueda entrar en la decisión, ¿no?
1: Sí, y retomando un poco lo que decía Sebas, nos pasó hace unos años eh, que, que en uno de estos viajes de golf fuimos a jugar Pebble Beach, ya había los letreros de que debe estar el US Open, faltaban meses para que fuera el US Open, y platicándolo con los Cádiz, dije, oye, pero pues no está tan difícil, me dijo, sí, nada más que los Fairways ahorita miden en promedio 40 yardas de ancho, para el US Open van a medir 10, el Rof está a 2 pulgadas y va a tener 6, y los greens no les vas a poder echar el backspin que, que le están echando con sus tiros ahí coconeteados, o sea, no, no creas, ustedes jugaron muy bonitos sí, y nos dieron la mano, qué que bien juegan, qué bonito le pegan, no rompen el 100 aquí, jugando a las salidas de ellos Open en las condiciones de ellos Open, esa parte es lo que creo que la busca que solo, solo ellos lo, lo consiguen, y de que ser un campo que vamos a ver qué dices yo por qué sería socio de ese campo si voy a sufrir todos los días que juegue no lo van a jugar en las mismas condiciones, pero qué, qué interesante ver lo complicado que lo llegan a poner no
2: Sí, de acuerdo, y, y cómo ven ustedes a al field, creo que en general eh, hemos, ten, eh, hemos tenido varios torneos donde, donde hay uno o dos claros favoritos y creo que en este en este torneo en específico eh, la, la baraja está un poquito más abierta ¿no? Pues sí, la sí. verdad es que un poco
3: de vamos a ciegas ¿no? O sea, no, no sabemos el, el hecho de que no haya mucha historia en este campo, o más bien no haya historia en este campo hace que pues haya muchos masifs, eh, no sé si fuera en Torrey Pines, un campo larguísimo conocidísimo eh, que vemos todos los años, pues igual y sabes que los bombers son los gallos, ¿no? Aquí, aparte, para meterle más, más pues complejidad o diferencias o dudas al asunto, eh, en, en, todo, en todo California es súper común que los grines sean de Poana. Eh, en este campo no. Eh, solía ser como todos y, y por ahí del 2010. Eh, cambiaron todos los greens a vent, todo otro tipo de pasto que evidentemente rodea un poco diferente, y todo el resto del campo de Bermuda. Eh, esta, esta es una combinación no muy común, no muy común para la zona, como, como bien dijimos, hoyos muy diferentes de lo normal, al igual que en Riviera pares cuatro que te puedes tirar a subir, donde los greens son muy con formulas, for, formas muy extrañas, no son redondos. Eh, no, no, no tienen formas comunes, difícil partirlos en la mitad o en los cuadrantes aquellas estrategias que usan ciertos jugadores aquí pues puedes tirarla al centro de green y el centro de green es el peor lugar entonces igual tienes que apuntarte a una de estas famosas penínsulas que con que falles tu tiro por dos yardas, si no le tiraste las 134 que ve que tira, le tiraste 36 pues puede estar lleno un problemón y, y el castigo no necesariamente va a ser el que acostumbra en los US Opens donde si fallas un fairway y estás frito y tienes que salir, que es lo que vimos un poco en Erin Hills, en el P.A., eh, aquí es probable que puedas llegar a tener un tiro, pero los castigos alrededor del green son muy altos, ¿no? Y en específico en las trampas, el pasto alrededor de las trampas está muy fácil hacerte un numerote, eh, no sacar el up and down y hacerte un doble o hasta un triple ahí peleándote con, con ese tipo de maleza que no estamos acostumbrados, ¿no?
1: Claro, y, y que tienen esta parte de lo que hablábamos un poco de, del paisaje natural, las barrancas y las cañadas que entran en juego alrededor de los grines, que normalmente no están alrededor de los grines este tipo de castigos, en el que te puede quedar dentro de un matorral, donde es muy difícil, o en una tierra, pues que no es una trampa de arena y no sabes cómo va a responder la pelota, o bien una piedra, ¿no? O sea, va a estar, yo creo que va a estar bien interesante como en todos los US Opens, yo sí creo que los Bombers tienen una cierta ventaja porque además de ser Bombers, pues son normalmente los Físicamente más fuertes y estas condiciones complicadas de más cerca con bastones más cortos, pues lo hacen un poco más eh, jugable. Pero como bien dices, y es no tenemos historia, entonces no podemos decir que los bombers, ¿no? La lógica indica que los bombers siempre tienen una ventaja en los US Opens, pero en un campo que nunca se ha jugado, que nunca hemos visto jugar profesionales, pues no sabemos si los bombers sean los más perjudicados.
2: De acuerdo. Sí, yo de lo que he visto, leído y un poco hecho research, eh, es un campo donde van a jugar más tipos de jugadores que en un US Open normal. O sea, el, no necesariamente va a jugar tanto la, la distancia, aunque, aunque sí tienen alguna ventaja, ¿no?
3: Por aquí, eh, bueno, y, y, y vamos a entrar a, ahorita a los, a los picks que traemos cada uno. Hay, hay una dinamiquilla. Eh, pero bueno, antes, antes de pasar a eso, porque ya una vez que nos metamos a los picks, difícilmente salgamos de ahí. Eh, tengo por aquí la USGA, recordemos que los cada major lo organiza una, una organización, ¿no? Recordemos que el PGA Tour, su único major es el Players, el mundo no se lo, se lo valida como tal. Entonces, solo ellos y yo estamos contentos con ese dato, pero pues cada major lo organiza una diferente agrupación. En este caso es la USGA. Eh, la USGA en 2022 ganaron 304 millones de dólares en revenue. ¿Y cómo se parte eso? Está interesante, la verdad es que es, eh, me gustó este artículo que me encontré por ahí haciendo, haciendo research. Cómo, cómo se construye este revenue y de dónde ganan dinero, ¿no? En este caso de los 304 millones, 114 vienen de broadcast y derechos de medios. Eh, 90 millones vienen de revenue de los championship. Eh, 46 millones vienen de sponsorships y, corpor y, y, y patrocinios corporativos. Eh, 21 millones de miembros y donadores 11 millones vienen del GIN y del Handicap, eso, todo eso que pagamos todos para ese numerito, pues bueno, todas las federaciones juntan dinero, en este caso la USGA, son los dueños del GIN, pues sacan un, un numerito importante, y luego otro revenue, eh, de ahí sacan 22 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo pesa el, el pasar estos eventos, no? Eh, y esto, esto nos recuerda y nos explica por qué Augusta es lo que es, por qué tienen tanto dinero, siendo que pues, casi nadie puede ir, nadie puede comprar un boleto, lo de adentro es regalado... Eh, pero bueno, me, me, me llamó la atención estos números, me parecieron simpáticos, a ver cómo salen los de este año, en cuanto salgan sí. lo, lo veremos, son
2: Básicamente ¿no? te habla que dos terceras partes del Revenue viene de este torneo, ¿no? Entre, entre lo de la tele y, y los tickets, eh, son dos, te, dos terceras partes del Revenue del año de la USGA, ¿no?
3: Bueno, de esto y de los demás eventos, ¿no? Porque recordemos que tienen también el US, el Senior Amateur, el, el digo, el... El Senior Open, el US Amateur, el mid amateur de todos esos, evidentemente este es el que más pesa, sin duda ninguna, ¿no? Pero bueno, tienen, organizan algunos,
2: algunos Yo, torneos. De los otros les, les deben de costar más de lo que <ríe> generan.
3: Pues el que tenga razón, el US Amateur probablemente no, pero el, pero el Senior seguramente sí, los de las chicas probablemente también. Eh, ni hablar los de parejas, y hay una cantidad de torneos importantes. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver PIX, y vamos a pasar un poco por... Eh, Traemos una dinámica donde va a haber un premio y un castigo para los integrantes de Golf Sapiens. Cada quien ya pusimos, ya ventilamos nuestras ideas y nuestros pics, Ya están en, en el Instagram de Golf Sapiens. Por ahí pásenle. Si no le han dado follow, qué les pasa. Eh,
1: Además van a ver nuestras caras, para más bien o para o mal, por si quieren este, luego metarnos la madre cuando nos vean en la calle o en algún campo. Pues ya van a saber quién es
2: quién, ¿no?
3: De acuerdo. Eh, Sammy, ¿quieres dar tus pics?
2: Yo, como Oye, les decía. Na, nada más que para nuestros escuchas que te vieron por primera vez la foto de Sami no está. No, no lo hicimos chiquito en la foto, así es, es de ese tamaño. O sea, no, ya, ya no le dio para más.
1: <risa> bueno, pero ¿sabes? Ahí sale la terminación. En la foto que subimos es eh, en Pebble Beach, le hice verde ese hoyo, entonces no, no, no tengo nada que arrepentirme. Dios me quiso chiquito porque si no iba a ser injusto para el resto. Pero bueno, yo. Voy a confiar en mis Bombers y creo que el ganador va a ser Kepka y más allá de por el juego, porque lo que me gusta es la historia y me encantaría que ya se ponga a nivel de Phil, a nivel de... Ser. O sea, que empiezas a comer en otra mesa, que tenga el mismo porcentaje de wins que Tiger en Majors, me parece muy importante. Creo que un jugador que sí o sí va a estar en el top ten es Víctor Hovland por la racha, por el golf que trae. Y por la fuerza física que tiene para poder salir de estos problemas como estos Ross, estos este, Cañadas y Barrancs, eh, creo que ahí va a estar. Fíjate, creo que el gran... tuyo
3: no me gustó. Ese, ese y, y evidentemente hoblan viene jugando irreal, pero está jugando irreal gracias a que sus chips alrededor de Green los ha hecho bastante bien. Creo que este esta es una cancha esto? diferente, ¿no? Entonces, pues chance y este era su fuerte y, y mea y les gana a todos. O chance y se complica más que los demás. ¿no? Ese, ese, es mi, ese es mi duda y por eso no estoy, no estoy tomando acciones de jobland en esta ocasión, aunque me fascinaría que ganara. Ya se merece llevarse un mejor
1: El underdog creo que puede ser el polaco Adrian Meronk, porque lo he visto que ha jugado bien. Lo vi personalmente en el Masters y me impresionó el tamaño. o sea Si no fuera golfista podría dedicarse a cambiar focos de las casas de pie. Pero ¿Cómo le pega? Está mamadísimo. Y le pega... Y... O sea, la bola sale zumbando, o sea, sale asustada en lo que le pega. Y la decepción, yo creo que ese es el señor McIlroy, que entre el coraje que trae, que nomás no juega bien, que su papá, ah, muy señor, el pillero, ni siquiera tuvo la cortesía de avisarle, pues, ¿qué crees? Todo lo que dijiste ahora te lo vas a tener que tragar porque vas a jugar y está por definirse con los delite. Creo que va a ser la decepción. Mentalmente no lo veo, para el challenge emocional que es un viejo
3: como luego totalmente contigo ahí.
1: Tú, Sebas. A ver, ¿con
2: qué locura nos sale? Sí, yo, a ver, por más que me gustaría ver a, a Kepka igual que tú gan, ganando y sentándose en una mesa aparte y demás, no lo veo repitiendo. No creo que sea el, el campo donde tenga la, la ventaja que tienen otros. Yo me voy de ganador, obviamente, a ver, eso es obvio. Eso es obvio he hablado 500 veces de él. Eh, Scotty está jugando a un nivel impresionante. Si logra potear como el número 50 del field, gana por 3 o 4, ¿no?
3: Cambió de escoba, ¿eh? Sí, eso le sí. puede ayudar.
2: Trae y escoba, escoba, un, nuevo, un nuevo. escoba nueva siempre esto, va re bien. Ver,
3: Puto reverendo, sí. espero que no no la vaya a hacer, pero sí, la verdad <ríe> es que nadie le está pegando <ríe> no, no. tan la bola. La,
1: la verdad si es que,
2: potea más o menos,
1: ya ya chingó.
2: No, lo roba. La verdad es que ese pick lo hice en específico para chingar a 10. No,
1: nah, la <ríe> verdad es que está <ríe>
2: es un pick
3: Qué coraje, qué tragedia, verdad qué desastre. Pero eh, pero bueno, qué buen jugador.
2: Top ten, voy con, con Cantley, otro jugador que no da hueva, coincido con eso, todo lo que quieras negativo, pero es un jugadorazo y está jugando mejor que nunca. Eh, creo que está, o sea, ha tenido muy malas participaciones en los Majors, pero creo que ya es otro jugador, ¿no? Es otro jugador ya mucho más completo y, y ya, ya maduró. California mm, para top. los
1: californianos, además, ¿no?
2: Sí, también, y a ver, de, de underdog me voy con, con Carlitos Ortiz, eh, ha, tenido, ha jugado cabrón en el en el IV. creo que está jugando un juego bastante consistente, eso se necesita aquí, eh, le pega bien al driver también, y por último, la excepción, yo contra Rocha creo que va a ser Kepka, ¿no? Es, después de... de lo que hizo en el, en el Masters y en el PGA Championship eh, pues creo que todo el mundo lo espera ver hasta arriba y, y como decía hace ratito no, no lo veo compitiendo a ver, yo lo que digo de Rory de decepción yo, yo, yo no es el último el lugar de, la, de las pedas que se fue a meter después ah, de no, claro. yo creo que
1: la decepción para Rory sería no quedar ni siquiera en top 15
2: sí,
3: o más, hasta top 20 y no te sorprendes que no haga el corte sí por decepciones Pero, que, que no cumpla sí, y lo no, que queda no, en
1: segundo lugar
3: Claro, el tampoco estamos esperando a que gane. Ojalá y gane Carlitos Ortiz. No no, no, no me, no, no piensen que, que no me refiero a eso, pero es alguien que, que no estando ni cercano a los favoritos puede hacer un buen papel. ¿Qué significa claro. un buen papel? Pues hacer un top 20, eh, pasar el corte holgadamente. Eh, que te
1: vuelvan a invitar el siguiente año. Exactamente. Que ¿no? tal, vez, tal vez de líder el viernes a la mañana. O sea, que, que tengas una, una actuación mejor de la esperada.
3: ¿No? De acuerdo,
1: qué, de acuerdo. ¿Tú qué esperas de, de Kepka para que sea decepción, Sebas? Nada más para tenerlo claro y, y luego no, no me andes echando en cara. Que en tercero, es un idiota.
2: Bueno. No, no, no no lo veo top 20.
1: Ok, perfecto. Igual ver, que yo,
2: Que ¿Qué, es, es, ¿qué es
3: suficiente sí? decepción porque, porque estamos hablando de que gane. O sea, estoy de acuerdo contigo. Sí, si Kepka queda en lugar 55, es una decepción. Pasó el corte, hizo lo que sea, es una decepción porque esperábamos mucho más de él. Estoy de acuerdo. O sea, va, vale por ahí. Eh, les doy mis pics porque creo que ya se está incorporando con eso el pichón, para que él nos pase los suyos ahorita que, que esté todo en orden, pero bueno, ganar yo también veo, veo a Kepka, la verdad es que eh, os trae el pecho altísimo, y más ahora, es que esta semana los jugadores de Leaf van, o sea, van a ir dando unas propinas como de Dom and ¿no? 50 mil dólares a cada humano que le sonría, eh, ya, ya Kepka hasta dijo, nos vemos la siguiente semana en el Travelers. Ah, ja, ja, ja. Me salí con la recontra mía. Siento que, siento que traen ese extra. Eh, y bueno, pegándole la bola irreal. Eh, sano, crecido. Y, y creo que es un jugador que nos ha demostrado que gana estos torneos. Digo, pues, pues los suyos son, son el PGA y el US Open. Y en el caso de los dos US Opens, es muy bueno tomando riesgos eh, difícilmente la recontra caga. entonces creo que en este campo eso le puede pagar mucho eh, y es muy preciso con sus distancias, con sus toques, la verdad es que me gusta mucho para ganar, viene jugando irreal eh, lo tengo hasta adelante
2: con dolor después en mi de, después de escucharlos y escucharte 10, después de lo que dijiste Kuchar en el PA Championship no puedo estar más seguro de mi pick, de que vaya a ser, va a ser la decisión. Pero no, 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 no se lo vale a recordarme
3: salvar. el puñetas de cuchar Ese culero ya está enterrado y no podemos volver a hablar de él. Por favor, no desentierres ese muerto. Eh, con dolor en mi alma, en el top 10 estoy metiendo también a Cantley. Eh, qué cueva de jugador, qué, qué decepción de jugador de cara al espectáculo. Pero en los Majors este año ha he hecho un papelazo. Eh, pues trae al Excadia Tiger en la bolsa. Eh, creo que este es un, este es un, un barrio que se conoce. Eh, entonces, creo que. Con lo gris que es, va a ser su top 10 de toda la vida. Y pues yo nomás voy a ganar la apuesta y vengo aquí a atorármelos. Es mi único objetivo, así que por eso lo pongo por ahí. Eh, mi underdog que voy a jalar es el señor Pablo Larrazábal. Viene jugando y real. Calificó muy bonitamente. Eh, trae un par de wins este año. Creo que va a ser un buen papel. El PGA pasó el corte. Creo que este campo tan diferente, tan todo... Yo creo que le puede dar ventaja a los que no están acostumbrados a que sea como la misma historia de todas las semanas del PJ Tour. Eh, y la verdad es que por, por, por corazón, porque me cae bien, por lo tipazo que su hermano que pasó por aquí, que es parte de su equipo, lo voy a jalar. Entonces jala jala el buen y tocayo la arrasaban. Y bueno, de chokes tengo dos chokes. Uno error, y sin duda. Sí, le rompieron el alma. Cada vez más está más confirmado que ese hombre uno tiene que, 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 que ser violento con Monaghan, pero violencia de demandas, de palazo en la cara, cosas feas. O sea, ya no puede ser así nada más el que, el que llora. Cancelo la rueda de prensa porque me van a preguntar lo mismo.
2: Dicen que lo eh. salió lo salió a defender en, en, en la reunión de jugadores que hubo en el, en el RBC. Claro. El 90% de los jugadores estaban casi casi pidiendo la renuncia de Monaghan y que el que lo había defendido había sido Rory.
3: Sí, sí, sí. Cheson Hadley es, le, le, se pusieron una gritiza porque, porque le estaba diciendo: oye Monaghan, hijo de tu reputísima, ¿cómo te atreves a hacernos esta mamada? Y Rory le dijo: ¿Por qué no mejor juegas mejor? Grayson Murray, eh, que
2: es un. dolor en, tiene eh, lo, eh, el, en los el, el
3: lanzatomahawks, es correcto, Grayson Murray, tiene esta razón. Eh, pero bueno, Cheso Hadley es el que está pidiendo una indemnización, aunque no hay evidencia de que le hayan una oferta. Dice: ¿Cuánto me va a tocar por esta mamada? Pero bueno, eh, sí, Rory, Rory tiene que hacer algo muy diferente. Sí, y la vez que
2: pesa como 48 kilos, Diego, no se le pone a los putosos a nadie ese güey.
3: Bueno, pero está iracundo y está muy molesto por, por todo esto como debería de ser. Y, y recordemos a Rory la última vez que lo vimos contendiendo haciendo bogies a 100 yardas con el wedge. Y aquí va a haber muchos tiros delicaditos con el wedge, por eso lo tengo fuera. Y este es mi pick que me puede costar. Pero, pero hay que rifarse y hay que poner afuera la verdad y los sentimientos y no irse por puros seguros eh, en el 2013 en, en, en un torneo colegial el récord del campo aquí lo tiene el señor Max Hom se tiró un 61 en la primera ronda del 2013 del el 12 Championship es de California se le da irreal Los Ángeles ya ganó Riviera, ya ganó Torrey Pines, todo mundo lo ve aquí ganando y yo este señor creo que va a ser una recontradese eh, típico que gana no y lo mandamos a la lista de, de, de Kepka, pero digo de Kuchar. pero bueno creo que, creo que él es el que el que va a dejar eh, a desear y, y bueno pues esperemos que estén esté en lo correcto mi querido Pichón bienvenido más vale tarde que nunca cómo están todos este, yo de acuerdísimo con, con Kepka. A
0: este, este cuate le gusta demostrar ¿Quién es? Y más ahora por cómo están las cosas, por cómo va a estar el rough del campo, por las distancias. Se necesitan unas muñecas que nada más este compadre tiene. Este, top 10, voy Víctor Hovland. El récord de, de sus últimos torneos, no, no lo veo fuera de ahí. Underdog boy, Mr. Patrick Reed. Puro live ahora sí. Este, este también es un, a mi parecer, es un perrazo. Este, no, no se deja de nada. Y me en todos los majors y por eso lo pongo ahí. Y desilusión, un poco de la mano con lo que decías de Homa voy con Sander Shoffley. También californiano y que va a ganar. Y en cada torneo que es en California es el favorito. Y se habla mucho de que conoce todos los campos alrededor, pero yo no veo para cuando este cuate pueda, pueda tener un buen cierre. Y por eso me voy con, con Shoffley choqueando. Yo difiero, difiero con Sander
1: bueno, me llama ya, la atención ya. que nadie escogimos a Phil y es el típico.
3: Espérame, ahorita llegamos a Phil.
1: Que puede tirar es que, es que 100, hay que hablar eh. de Phil.
3: <risa> pero pero no que entra, los, los, los pics no de Pato. Entra, no discusiones. Eh, Pato también está por aquí, por aquí participando. Eh, su, su ganador es Víctor Hovland su top ten es Cam Smith, su underdog Sahit Tigala. Pero es que ya no está Underdog, ¿Qué, qué jugador más duro. El y su Tigre Ben le encanta. Ajá. Y también es californiano, ¿no? O sea, es, es eh, de New Delhi, California. Eh, Exacto. Y, y bueno, la desilusión, me encantó, eh, por eso me urgía a leerlo. Dice que Scotty Sheffler va a choquear. ¡Jala! ¡Jala! Que el reverendo salga llorando el viernes, que no juegue más.
1: No, desilusión. Ahí sí no co comparto comparto. O sea, Scotty Scheffler puede ser aburrido, reverendo, mocho, lo que quieras. Pero para choquear, si sí no lo veo. Claro, pero si no choquear?
3: queda si no queda en top 15, es una desilusión. Casi que en top 10 te estoy hablando, ¿eh? eh
2: lo estaríamos viendo sí. con otra vara. Sebas, va eh, la, pues la, la que le toca. Mira mucho miembro de Gold Sapiens yendo contra el, contra el ganador histórico del, del fantasy. Cállese. Ah, oye, no oye no, ¿y bien qué? Eso, ¿eh?
3: Nadie creyó en, en John Ram ¿verdad? No, ahorita está pagado No nos gusta John Ram para nada. Nadie lo mencionó. No,
1: pero tampoco lo puedo era. poner como un top 10. Porque o lo escoges de ganador o, o, o ya, es otro segurísimo. O sea, si no lo escoges de ganador, no lo metes en ninguna Han otra. Pagado, categoría. ¿eh?
3: En, el, sí. en el PA quedó lejísimos. En Memorial, que una vez ya tenía casi ganado en tres días, quedó lejísimos. Eh, anda, anda en una racha en un valle.
1: Yo creo que está pensando otras cosas. Yo creo que está viendo cómo puede jalar gente interesante a su equipo de la red.
3: O de Leaf. A su equipo de Leaf. No, si alguien raíz. va a tener un equipo en los dos, él siempre fue. Siempre fue Pro live y Pro Todos seamos equipo, y Brody de Kepke y Brody de todos. Y entonces, pues, alguien puede jugar en Live, será él, ¿no? Aparte, ayer, porque ahora se vale todo.
1: Ayer estaba Dios. viendo el programa del Golf Channel del, de, del US Open. Live Obviamente from. todos los, o sea, ¿qué, qué gente más vendida. Me dio hasta coraje verlo al punto que apagué la tele, porque hablaban del Golf, no del PJ Tour. O de los torneos que organiza, del, del golf como si fuera de su propiedad, como si ellos hubiesen inventado el golf y solo ellos pudiesen hablar del golf, o sea hablando una cantidad de cosas, nadie se retractó nadie dijo, me tengo que callar nadie dijo que el dinero sucio eh, te, pro-terrorista que supuestamente es este, Arabia Saudita, qué daño le iba a hacer pero hablaban del golf como deporte mundial, como si fuese de su propiedad. ¡Qué asco! No es de ellos, señores. No no, no lo inventaron, no, no lo tienen registrado. Su, no, no es de ustedes.
3: ¿Todo bien, Samuel? Te no, van no, a revocar por... la visa, ¿eh? Pues que, no,
1: porque el P.J. No, no, no es el servicio de inmigración de los Estados Unidos. Y si me la revocan, pues me iré a jugar a otro lado. Pues ni modo. No creo que, 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 que lleguemos a los oídos de la gente que toma esa decisión. Espero. Pero bueno, déjenme ir a jugar en septiembre y luego ya me pueden revocar lo que quieran.
0: Regresando a, a Ram, yo lo pondría este, antes que Sheffler, pero de acuerdo con Sammy lo que dice es de los picks que estamos echando es a ganar y sin duda mi número dos después de Kepka es, es John Ram. En los dos ¿Esperamos? fantasies ya lo, ya lo puse.
3: ¿Qué esperamos de Justin Thomas?
1: Nada. No hace el corte.
3: ¡Órale! Ese es un bold pick. Yo creo, que, yo creo que este es un buen lugar donde pueda aparecer, porque anda volando bajérrimo, claramente. Bajérrimo, anda bajérrimo. volando
1: al nivel de Smiley Kaufman, su amigo. ¿eh? <ríe> o sea, anda por el otro lado. <ríe> Está a punto Fibler, de
3: hacer su podcast como Smiley.
1: Como lo hemos dicho, ha subido. Eh, Jordan Speed ha subido. Ha, ha estado jugando el golf al que nos tenía acostumbrados. Y este señor sí anda, pero como avioneta fumigadora. ¿eh? <ríe> Top histórico de lo bajo. Yo creo que le sale mal algo pero en los primeros cuatro o cinco hoyos y no pasa el costo. ¿Qué pasa? Y me cae bien, ¿eh? Y me cae sí, bien. Sí, sí, y sí, sí. y me encantaría que fará. ganara, pero lo veo, no, no lo agarro en un fantasy, ni aunque costara
3: 20. 100% lo tomaba por 20. Y bueno, Fowler puede ser, ¿eh? Porque pues, chico californiano de Murrieta, California, conocedor de las barrancas
1: y cañadas, eh,
3: estaría espe espectacular que ganara. ¿Qué pasa? ¿A qué, ¿A qué nivel se detiene el mundo si gana Filming?
0: <risa> bueno, Solamente no. le
3: falta a este para su gran slam, ¿eh? y sería el momento. Y mira que, y mira que no soy profil pero, pero me, me gustaría ver a un hombre llenarse de tanto poder y volverse Godzilla. Eh, qué locura, ¿eh? está, está en la cima del mundo. El hombre ahorita está. Ah, no
1: se vuelve candidato presidencial del partido republicano. <risa> y olvídense de los problemas. <risa> que lo que podría tener Trump, el otro el loco racista, misógino del 10 antes olvídense, <risa> Phil presidente y agárrense para lo que haría ese señor no, se, se pondría intratable
0: Está intratable
1: ¿eh? Intratable. no lo veo, eh. no lo veo posible. Ta, yo, yo es el típico campo que a Phil, pobrecito la va a sufrir por todos lados, pero va a salir con la pecho en alto, de todos modos tire 80, o el récord del campo él va a salir pecho en alto
3: ya ganó, <risa> ya ganó no, sí, ya, 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 ya cambié el deporte. O sea, tú tienes idea ahorita la cantidad de páginas que le agregó su autobiografía. No, pero... Sí, les conté cuando, cuando revolucioné el golf.
1: Sí, no, se va. Sí. él ya está intratable. Y, y yo creo que ya perdió este, la sí. noción de la realidad hace tiempo. Entonces, si gana, te digo, candidato presidencial de los republicanos. Si es jodido, un poco injusto de los
3: dioses del golf que no le hayan dado el gran Slam. Ha estado tan cerca tantas
1: veces. Sí, pero te lo tienes que ganar. Y Tommy Fleetwood no se merecería ya tener una W en un PJ Tour. ¿Me ven? Sí, o sea, hay muchas cosas que sí, sí, sí. Aunque sea, aunque sea sí, sí, un Punta Khan,
3: hay que darle a Fleetwood.
1: O sea, el Corales le caería perfecto.
3: ¿Qué opinamos de un Adam Scott? ¿No creen que es el típico que se puede colar en una de estas canchas?
1: Yo
2: creo que es un top
3: 10. Esa, esa pastita está, está
2: bonita. Sí. No sé si es candidato para ganar, pero 100%. Top 10. Ese va, va, top 20 va, va, va. ha de
3: pagar bonito.
2: Top está bueno ten, yo creo que lo y está jugando muy bien, ¿eh? El pot ese horrible que trae
1: le está funcionando bien.
3: A mí no me parece tan feo ese lab, el color no me gusta tanto, pero, pero está interesante ese pot.
1: Me parece una herramienta de construcción. Sí, <risa>
3: pues,
1: física. <risa> este, Estética, viéndolo, viéndolo en vivo, está realmente culero.
3: ¿ya ¿Alguien usó uno de esos? Ah,
1: no, porque haría eso. Me
3: interesa, me interesa, me interesa. un
1: escoba o un lab?
3: Un lab. Sí, es que la escoba no soy fan de la escoba. No, no me parece nada, que
1: nada. son unas armas este, que te tienes que enamorar a vista para que te pueda funcionar. A mí me da como cierto repele, creo que no lo podría ni empuñar bien. Me parecen muy feos todos. El que usaba el científico también estaba asqueroso, o sea, era una forma más tradicional, pero estaba horrible. No,
0: Ahí no, lo trae todavía, ¿no?
1: ¿no? Sí, no, sí. Como, con un grip que parece como de raqueta de tenis en no, oh, horrible. Para, está asqueroso. A mí no me gusta el lap golf no me gusta estéticamente, seguramente funciona muy bien.
3: ¿Qué opinamos de Moricagua y sus dolores de espalda? No. ¿No vemos nada?
1: No, 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 no lo veo. No lo veo
2: dando que hablar ni para bien ni para mal.
3: ¿DJ hace el corte? Sí. sí.
2: A ver, yo Moricagua, Moricagua, si está bien de la espalda, creo que tiene el juego perfecto para este campo.
1: Claro, pero no sabemos cómo esté de la espalda. Es difícil apostar no,
3: bueno. Pero sí, sí sabemos que, que anda, anda corto de la zona escrotal. No, no le veo ganando. O sea, como que ya lo que tenía que ganar, ya lo ganó. No sé, no lo, no lo veo reviviendo aquí y ganando otro
1: medio. O sea, ese Yo Open y sí. ese
3: pide que ganó.
1: Yo creo que sigue pensando en la lana que dejó en el IV y le debe dar un coraje. Sí, que se va a poner... A ver, esa es otra discusión que, que merita. Tal vez este serie de capítulos especiales. ¿De qué es lo que va a acabar pasando? ¿Qué o sea, es esta posible fusión? ¿En qué se va a dar? ¿En qué no se va a dar? Porque ya estaban ayer los idiotas estos de Golf Channel, ya estaban hablando de que, ok, pues que les den chance pero que paguen sus multas. Pues qué fácil, se la pone se las va a pagar el lead. ¿Cuánto vas a cobrar de multa? medio millón de dólares por persona? Bueno, multame por lo que voy a seguir diciendo. Ahí te van dos millones y que sigan despotricando. Sí, sí, sí
3: voy, voy a agarrar crédito de una vez. Sí,
1: voy a, voy a agarrar crédito. Sí, sí, sí. sí
3: eso, eso no. ¿Qué opinamos de Bryson? Bryson jugó muy bonito en el, en el PGA. Bryson es de esos que o no pasa el corte
1: o le saca un susto al triunfo. ¿eh?
3: Yo lo veo que puede dar latita,
1: ¿eh? A, 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 mí, a mí no me parece descabellado que pueda dar latita. A mí no me gusta nada
0: y nunca me ha gustado nada de ese ser. Pero sí, de acuerdo que algo, algo pudiera ser con, con dos buenos primeros días, ese cuate sí, sí puede. Sí puede
3: Hideki treparse. puede dar un susto, ¿no? Hideki anda jugando bien, ¿cómo lo ven?
1: Oh, ¿O sí, creen que no de... pensando
3: en los 400 millones no, de los que, yo no sé que cuántos trillones de yen
1: Es que yo creo que Hideki, a diferencia de, de, por ejemplo, Will Salatoris o Colin Morikawa, yo creo que no hemos dimensionado, porque no somos asiáticos y mucho menos vivimos allá, el nivel de superestrella que es Hideki. O sea, Hideki sí dejó 400, pero ganó, yo creo que mucho más en otras cosas. Yo creo que tener unos patrocinios... O sea, de entrada Strixon, que es la marca que más vende en el mundo, es su principal. Y no sé cuánto le paguen al año. Pero Hideki, yo creo que el tema de dinero no lo tiene eh, tan preocupado. No le debe haber caído nada en gracia que, que le dijeran que lo iban a volar porque anda volando en Spirit Airlines, que es low-cost airline de, de Estados Unidos. No creo que le haya caído en gracia, pero tampoco lo veo indignado.
3: De acuerdo. Sí, yo tampoco, yo tampoco creo que... Y
1: no sorprende que gane. Eh, y ojo, como lo digo casi cada, para cada torneo. Podemos dar nuestros picks, pero siempre hay 25 jugadores que pueden ganar y no te sorprendería que gane. Me sorprendería que gane un amateur, me sorprendería que gane un jugador fuera de los que han sido PGA Tour o Live que llegaron por las clasificaciones, un pro de campo, o sea, que, 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 que se vuelva a repetir la historia de Michael Block. Eh, eso sí me, sí me sorprendería. Un amateur que gane, me sorprendería que Sam Bennett gane, me, sí me sorprendería pero luego hay una cantidad de nombres que la verdad es que no me sorprendería que cualquiera de los picks nuestros, inclusive de los de decepción gane.
3: Bueno, pues puede ser eh, por último tengo aquí a Tiro el Hatton como que anda jugando bien, como que todo el mundo le gusta pero yo, no sé, como que nunca confío es una, es una es una bomba de tiempo ese hombre, ¿no?
1: Pero creo que se ha ido controlando, va a estar que por ahí yendo, la...
3: pero nunca nunca lo piqueo, mm. nunca le ha puesto eh... No yo, sé, yo lo piqueo días.
1: bastante y nunca puesto, cuando el precio es en el fantasy es el justo para mi presupuesto, creo que me da suficientes buenos puntos y asumo que casi nunca va a ganar
0: este, este cabrón tiene en todos sus torneos, tres rondas muy buenas y una muy mala y siempre está top 10, top 15, con tres rondas buenas como acostumbra y una regular, con eso tiene este señor, sí. está jugando durísimo
1: en, en Canadá cerró con cuántos verdes salidos, se va a meter la segunda vuelta. <risa> seis verdes ah, salidos, del, del 8 al 14, y tiene 64 el domingo. <risa> o sea, sí. Con la suficiente ronda mala para que ya no le diera chance, pero es que si tiene la capacidad de aventarte seis, que obviamente todos ellos la tienen, pero que lo hagan, es, es, es lo que hace la diferencia entre unos y otros, no, no lo puedes descartar. Y no creo que sea tan favorito como para que sea decepción. Entonces juega en un, en un campo cómodo para él, ¿no? ¿no? No ser favorito también te quita presión que a algunos jugadores no les conviene. En el Players también quedó, creo que,
0: top 3. Quedó en segundo o tercero, si no, me, si no me equivoco. También con una ronda arriba de par, con 62 o 63. Es un monstruo este cabrón. A mí sí, sí, me gustaría verlo, sí me gustaría verlo arriba y sí lo veo arriba.
1: Y a nuestros amigos ya digas ¿cómo les gustaría verlo arriba?
3: De acuerdo. Pues bueno... Eh, señores, esta dinámica que hicimos, este, este formato de pics que elegimos, eh, por ahí, por ahí lo vamos a, a publicar en, en, nuestro Instagram para que participen, eh, el más cercano se, se gana estos bonitos Spikes de Adidas, así que síganos, pónganle follow, pónganle follow a Adidas, y a disfrutar este tercer mayor del año, ya nomás nos va a quedar el Open, así que, eh, pues esperemos ver un show, esperemos ver un campo bonito, Esperemos que Phil gane para que se detenga el mundo. Y pues nada, muchachos, como siempre.
1: Que nos ayuden con el premio esco escogiendo bien la talla, ¿no? Por favor. O sea, si ya ganaron, no nos manden la talla, vayan y pruébense unos de una tienda y digan sí, sí son y, y se las mandamos.
3: Pero es este que el equipo, de -23, y el equipo de Adidas nunca falla ni hacen cambios. Nunca falla, pero nos meten en unas
1: complicaciones ahí en las devoluciones. Está bien fácil. Yo. Uso medio número más grande en el ZG23 que mi número tradicional de Adidas. No se los digo porque se van a burlar, pero sí son un poquito más angostos que los, que los 360.
3: Muy bien, señores. Y bueno, una vez más, no me cansé de decirlo. Vayan y denle follow a nuestro Instagram. El pichón le ha metido una cantidad de amor. Trae hecho un culo nuestro Instagram. Asómense, véanlo. Vean los reviews de los campos, todas ahí las historias. Eh la verdad es que está, está quedando muy bonito, se nota, se nota que llegan más followers que lo disfrutan y pues bueno señores, gracias como siempre lo mejor de la vida Green is Green, hasta la próxima